0: qui est organisée par l'Université Rennes 2, Gaëlle Debeau qui est ici avec moi représente l'organisation de ce festival, ainsi que les étudiantes qui sont en face de vous, avec notre invitée Cécile Adjali. Un grand merci Cécile d'avoir accepté une fois de plus notre invitation pour venir évoquer ce sujet de la transmission qui est au cœur du festival cette année. Euh, je vais laisser euh, Gaëlle vous présenter euh, bien plus euh, correctement. Euh, juste un, un mot, veuillez penser à éteindre vos téléphones portables afin que euh, voilà, la qualité de cette rencontre soit, soit préservée de, de bout en bout. Euh, donc Cécile va s'entretenir avec les étudiantes qui sont avec elle euh, ici. Ensuite, vous pourrez évidemment euh, poser vos questions. Je laisse la parole à Gaëlle Debo
1: beaucoup Astrid. Alors mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette rencontre avec Cécile Ladjali. Cette rencontre est organisée dans le cadre du festival transversal. Vous avez pour euh, la plupart d'entre vous un petit livret qui était sur votre chaise. Euh, Ce festival transversal qui a été créé en 2011 au sein du département lettres de l'université Rennes 2, propose chaque année une programmation à l'université et dans plusieurs lieux de la ville visant à poser les fondements d'un dialogue entre la littérature, le cinéma et les autres formes d'art. Nous abordons chaque année une thématique transversale à travers des événements scientifiques mais aussi des rencontres avec des écrivains, des artistes, des tables rondes, des projections cinématographiques et autres. Cette année, donc, le festival s'est attaché à interroger les notions de transmission et d'enseignement. et Nous avons souhaité clore ces rencontres en vous proposant un échange avec Cécile Ladjali, qui est écrivain et professeur de littérature, car cet enjeu double de l'enseignement et de la transmission est au cœur de ses préoccupations. Avant de laisser la parole à Cécile Ladjali et aux étudiantes qui ont préparé cette rencontre, donc Flora Diraison, Sophie Gallaudet et Pauline Guémas, quelques mots pour vous présenter Cécile Ladjali. Vous êtes donc écrivain, vous avez publié chez Actes Sud plusieurs œuvres romanesques et narratives qui interrogent la transmission. On peut par exemple citer vos deux derniers romans, Illettré qui est paru en 2016 et Bénédicte qui est paru en janvier 2018. Vous avez également fait paraître un récit autobiographique, Chat ou nuit, dans lequel vous évoquez votre histoire personnelle, mais aussi entre autres votre rapport à l'école et à la littérature. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages relevant du genre de l'essai comme Mauvaise langue qui est paru en, 2016, en 2007, pardon, Ma bibliothèque lire, écrire, transmettre en 2014 et on pourra également mentionner votre dialogue avec George Steiner et l'éloge de la transmission. Dans ces ouvrages, vous réfléchissez à partir de votre expérience de professeur. Vous êtes en effet agrégé de Lettres modernes et vous avez enseigné et vous enseignez encore dans différents établissements de Paris et de sa périphérie, également à l'université où vous avez réalisé une thèse. Donc c'est à partir de cette posture double qui est la vôtre, professeur-écrivain, que nous souhaitons dialoguer avec vous aujourd'hui. Et avant de laisser la parole aux étudiantes, j'aurais une première question à vous poser. Vous avez peut-être entendu que j'ai présenté Cécile Ladjali en tant qu'écrivain et non pas en tant qu'écrivaine, en tant qu'autrice. Euh, voilà. Et je crois savoir que vous préférez ce, l'usage du, du masculin pour justement l'utilisation de ce terme écrivain. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce choix qui est le vôtre
2: Bon, merci, merci beaucoup pour cette présentation. On parle beaucoup de cette féminisation de certains termes en ce moment parce que le combat à mener est légitime et indispensable. Euh, en, en revanche je pense que les, les mots ont une histoire et, euh, et moi euh, dans leur désinence j'entends cette histoire et je souhaite euh, l'embrasser euh, complètement pendant longtemps euh, le métier euh, d'écrivain a été un métier d'homme et les femmes d'ailleurs se sont, se sont battues pour pouvoir euh, accéder au statut d'écrivain et alors quand je vous parle je crois que ça se voit que je suis une fille il n'y a, a pas de doute là dessus euh, et ce que j'aime bien moi c'est la tension, c'est la, c'est cette espèce de, de, de duel de dialectique euh, qu'il y a entre euh, les opposés c'est d'ailleurs même le, 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 la thématique que je file de livre en livre pour réaliser une forme à chaque fois à l'aune des mots à la faveur du langage, réaliser une forme de synthèse entre ce qu'on on, sépare souvent dramatiquement donc moi en tant que, quand je vous parle, je crois que ça se voit que je suis une femme et je vous dis en tant que femme, je suis écrivain parce que je me souviens euh, de, 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 cette, de, de ce combat, de cette histoire euh, voilà qui 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 qu'ont qu'on traversé les femmes pour, pour devenir et être respectées en tant que, que femme de lettres c'était Virginia Woolf même encore au début du XXe siècle hein, qui dans une chambre à soi le disait magnifiquement à quel point il était difficile pour une femme d'être considérée autrement que comme une femme légère, dès lors qu'on, qu'on affirmait être écrivain, elle tenait à, à ce mot-là, à cette terminologie. Et, euh, voilà. et puis, je suis obsédée par une figure, je vous parlais de la synthèse entre, entre les, les principes opposés, je suis obsédée par une figure depuis la thèse de doctorat, qui est la figure de, de l'androgyne, c'est le sujet de, du dernier roman, Bénédicte, où l'action se passe beaucoup en Iran, et où justement le, le, le féminin là-bas est souvent bafoué, fouet et mon personnage euh, a recours à des stratégies très interlopes pour pouvoir euh, échapper au voile et à cette, euh, cette féminité à laquelle on l'accule sans arrêt. Euh, Virginia Woolf donc, dans Une chambre à soi le disait euh, pour elle euh, le génie euh, littéraire est éminemment androgyne parce que quand vous êtes écrivain vous devez avant tout quand vous écrivez un roman, faire l'expérience de l'altérité, faire l'expérience de l'autre, de ce que vous n'êtes pas. Et moi, en tant que femme, quand j'écris une fiction, je suis obligée de me mettre à la place d'un homme. Euh, et puis, je suis obligée d'être tout, euh, le ciel, la terre, euh, l'eau, le feu, euh, l'ensemble, pour pouvoir ressentir correctement et faire un travail honnête.
3: Alors, euh, Cécile Adjali, bonjour, merci d'être là. Alors moi, je voudrais commencer par euh, vous interroger sur le terme de transmission. Comme vous le savez, euh, la thématique de notre festival croise les notions d'enseignement et de transmission. Or, ça tombe bien, puisque dans vos ouvrages, euh, ces deux notions euh, sont interrogées. Euh, Je pense notamment aux différentes métaphores qui euh, jalonnent vos écrits et qui sont là pour penser la transmission. Donc ma question est la suivante. (rire) Pour vous, Cécile Ladjali, que veut dire transmettre
2: Alors, transmettre en tant que professeur, en tant qu'écrivain, en tant que professeur avant euh, avant
3: tout Moi, je pensais, euh, justement, quand je parlais des différentes métaphores, je pensais par exemple à votre dernier roman Bénédicte, où vous parlez de la métaphore de la digestion, quand vous dites qu'il faut manger le livre. Oui. Et euh, sinon aussi la figure de l'enseignant prêtre quand le personnage d'Angélique dit que son directeur de, enfin, les paroles de son directeur de thèse résonnent pour elle comme des prières oui. par exemple. Oui.
2: Alors, euh, dans, dans Bénédicte, le de, de, dernier livre où il est beaucoup question de l'Iran et de la figure de l'androgyne, il y a, il y a, il y a cette figure de professeur de littérature comparée, Bénédicte Lode, qui enseigne la moitié du temps euh, à Lausanne et l'autre moitié du temps, quand le printemps arrive à Téhéran, et Bénédicte... Euh, inspire une, des passions tout à fait contradictoires et à ses euh, étudiants et à ses étudiantes. Euh, pourquoi est-ce qu'il les euh, affole complètement C'est parce qu'il euh, se donne littéralement à... En, en, à dévo- j'allais dire en pâture mais euh, la, la, la métaphore est christique hein, dans, dans, mon, dans, dans mon roman à ce moment là il se donne littéralement, littéralement à manger euh, à ses étudiants quand il fait cours son cours est une véritable action de grâce là je suis dans la métaphore de l'eucharistie hein, et euh, il, se, il se sacrifie, il, il donne tout euh, je pense que quand on, quand on transmet euh, on est dans une forme d'empathie et d'exigence aimante euh, qui ne souffre aucun compromis. Il n'y a pas de bluff possible quand on est face à des élèves et à des étudiants comme je pense qu'il n'y a pas de bluff possible quand on écrit. Parce que là aussi, je pense euh, au moment où je suis écrivain, cette fois-ci, je, j'essaie de transmettre quelque chose de beau, d'exigeant, de pas toujours facile à mes lecteurs. Et euh, ça se passe incroyablement bien à ce moment-là. Euh, les élèves vous rendent au centuple euh, la confiance que vous leur avez faite, parce que vous avez choisi de placer la barre... En haut. Euh, les élèves ne souffrent aucune démagogie, aucun nivellement par le bas. J'ai enseigné plus de 15 ans dans les quartiers difficiles en Seine-Saint-Denis. On m'a souvent reproché euh, d'être très élitiste. On en parlait au restaurant tout à l'heure avec mes amis euh, des Champs-Libres, euh, avec vous, on, on en parlait. Euh, on m'a reproché en haut lieu, en très haut lieu, euh, d'imposer ma culture bourgeoise à des euh, élèves de banlieue. Il fallait leur entendre à des Noirs et à des Arabes. En gros, c'est ça qu'on est en train de me dire. Et euh, ces gens-là étaient qui étaient normaliens, étaient agrégés. Ils avaient la position sociale qu'ils avaient parce qu'ils avaient fait des études. Et moi, je leur disais, mais justement, euh, j'ai envie que cette position et cette liberté qui est la vôtre, grâce à un langage maîtrisé, grâce à une culture commune qui fait qu'on peut s'entendre et parler ensemble et j'ai envie que mes élèves l'aient aussi. Et donc, euh, je leur propose ce qu'on vous a proposé dans votre cursus, c'est-à-dire les plus beaux textes, parce que les élèves ont l'intuition de la beauté, ils font parfaitement la différence entre une page du journal du soir et un chapitre de Madame Bovary, et cette beauté-là, on la leur doit. Donc c'est beaucoup plus difficile, évidemment, parce que dans ces quartiers-là, il n'y a pas les codes, parce qu'il va falloir répéter une fois, deux fois, dix fois les choses, peut-être aller un peu moins vite que dans les classes où tout est acquis à l'avance, mais... Ils nous le rendent très bien. Ils sont très respectueux de cette, de cette gageure de l'exigence et de l'excellence qui a été faite au départ, je leur dis, je commence toujours mes cours par une espèce de grande messe où je leur explique qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'estime de soi possible sans un langage maîtrisé, sans cette capacité qu'on aura à dire le monde et à dire qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Parce que j'explique aux élèves qui sont tellement... Euh, Obsédés par par la force, par une forme de virilité. Je leur explique. Que, au caïd de la cité hein, que le pouvoir, la force appartient à ceux qui ont les mots alors au début il rigole parce que d- dans la cité dans, 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 dans les quartiers difficiles ça fait un peu euh, efféminé ça fait un peu bouffon euh, que d'afficher ouvertement son amour pour la littérature et le beau langage donc euh, bref il me dit ça fait pédé hein, bon. euh, mais au fond ces perspectives linguistiques qui sont complètement spécieuses il est très facile de les renverser parce qu'ils comprennent très bien quand je leur dis le pouvoir appartient à ceux qui ont les mots et donc on, les choses sont claires comme ça et en début d'année il euh, y, euh, y, euh, y a cette messe qui est dite il y a euh, cette, euh, cette, cette euh, gageure de l'exigence, cette confiance que je leur fais et au début ils me prennent un peu pour une cinglée, ils se disent elle est complètement folle mais à aucun moment je ne justifie ou je ne brade la passion que j'ai pour Baudelaire ou pour les fleurs du mal et euh, j'aime plus que tout au monde euh, cet euh, cette auteur là et on va lire les fleurs du mal ensemble cette année, alors au début ils me, ils me prennent un peu pour une folle, et au bout d'un moment ils se laissent embarquer et ils ne demandent que ça c'est à dire qu'on les emmène ailleurs, euh, qu'on les arrache à, euh, à un quotidien qui est très très gris euh, et justement hein, mes amis qui me disent mais ça t'entend bête pas de leur imposer ta culture bourgeoise, mais, mais cette culture bourgeoise, ils ne demandent que cela, euh, parce que, justement, il faut les dépayser. L'école ne doit pas être le reflet du monde extérieur, un monde qui est souvent gris pour eux. J'ai quelques euh, scrupules, parfois, à leur parler euh, des liaisons dangereuses, euh, de l'idiolecte libertin des attermoiements de Madame de Merteuil ou de Madame de Tourvel et des euh, combines du Vicomte de Valmont, quand je sais que euh, la maman de la famille, des familles souvent fait les ménages, que la grande sœur, euh, elle a arrêté ses études très tôt, que le père est absent, que le grand père est en prison. Hein. Alors je me dis mais quel rapport y a-t-il entre leur monde à eux justement, et puis euh, les liaisons dangereuses de la clôt dans la plus belle langue française qui soit. Bah justement, il n'y a pas de rapport euh, et donc c'est pour ça que je vais leur parler de ça pour les emmener ailleurs et puis après je pense que le classique est universel, il est accueillant, il parle à tous et on doit euh, justement construire une culture commune, euh, on doit être ensemble et réconcilier à l'aune euh, de, de, de valeurs euh, et, et d'un langage commun, et puis de toute façon la culture bourgeoise, je vais, je vais arrêter il faut que je réponde à la autre question complètement la culture bourgeoise, euh, ça me fait rigoler parce que je leur parle beaucoup de Rimbaud je leur parle beaucoup de Flaubert parce que je suis 19e miste et j'aime beaucoup cette période là, et je pense que ça ferait hurler de rire Rimbaud et Flaubert qui détestaient les bourgeois de savoir qu'aujourd'hui ils sont devenus les représentants de la culture bourgeoise mais encore une fois, dans l'esprit de ceux qui ont lu Bourdieu et qui l'ont mal lu ce que Bourdieu n'aurait aurait pas été d'accord avec eux, je pense.
3: Alors, oui. <rire> euh, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est est-ce que vous mettez au même plan votre rôle en tant que professeur et en tant qu'écrivain, du coup, en termes de transmission
2: non pas tout à fait parce que je, 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 je ne m'adresse pas à mes lecteurs comme je m'adresse à mes élèves ou à mes étudiants mes lecteurs me font l'amitié de me lire il y a plein de livres, il y a plein d'écrivains passionnants et tout, c'est toujours un peu un miracle pour moi quand on vient à mes livres et qu'on s'intéresse à, à mon travail, je fais la chose sérieusement donc voilà je suis bien contente mais c'est jamais gagné et puis j'irai pas faire la leçon à un lecteur et d'ailleurs un lecteur droit de venir me voir à la fin d'une conférence et me dire donc j'ai lu votre bouquin j'ai détesté, on prête le flanc à ça, hein. quand on écrit on peut ne pas être aimé et, 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 et voilà et je, je fais pas de j'essaye pas de les convaincre j'essaye de les embarquer avec moi mais voilà je, je les prends pas pour, pour, des, pour, des, pour des élèves, j'ai euh, éperdument besoin de la réception, c'est à dire du, du lecteur parce que écrire pour moi ça n'a aucun sens si je ne rencontre rencontre pas mon lecteur à un moment donné j'ai vraiment besoin de, 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 de la lecture de l'autre pour que mon livre existe sinon, euh, sinon ça n'a pas de sens mais on prend de sacrés risques à ce moment là parce qu'encore une fois on peut euh, moi je, je, ça me met, j'ai, j'ai de la chance avec mes lecteurs ça se passe plutôt bien mais il m'est arrivé de recevoir quelques lettres un peu tièdes ou, mais, et le pire c'est les journalistes parfois on peut encore une fois les journalistes sont plutôt sympas quand ils écrivent des papiers sur mes bouquins mais euh, je me je me souviens d'un article dans le monde des livres. Euh, le, c'était pour un roman où il était question d'Ingeborg Barkman et de Paul Celan, Ordali. J'étais venue en parler, euh, et c'est euh, dans le monde des livres. Ça commençait comme ça. Il y a quelque chose de touchant dans l'échec d'une entreprise littéraire comme celle de Cécile Ladjali. Et là, euh, on, a, on a beau essayer de mettre son ego un peu de côté par moment, ça, ça fait mal. Quoi. Voilà, on prête le flanc à ça. Avec, mais c'est, 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 c'est la loi du genre. Euh, les lecteurs sont libres et, et je pas de les influencer. Je leur voilà, propose un travail honnête. C'est tout ce que j'essaye de faire. Euh, en revanche, bon... Euh, avec les élèves, je considère, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, ils n'aiment pas les mélanges, ils aiment bien les repères, ils aiment bien que les choses so- soient à leur place. Moi, je considère que je suis professeur, que je sais des choses qu'eux ne savent pas encore. Et là, pour le coup, je me permets euh, de ne de, de de, de pas être au même niveau qu'eux, de, 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 leur, euh, de les influencer, de les... Je crois qu'une formation, c'est une déformation et que quand on travaille en tant que professeur face à une classe, on, on, on les déforme. On travaille contre. Ce que je ne supporte pas, c'est cette espèce de, de philosophie de l'éducation qui qui euh, consisterait à caresser euh, les apprenants dans le sens du poil. Oh, mes, petits ch- mes petits chéris, vos biorhythmes, vos, vos goûts, vos... mais c'est, c'est, c'est dégoûtant enfin de, de, d'être avec le même tout le temps, euh, c'est, c'est, c'est moche. Il faut justement euh, les obliger à, 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 à faire l'expérience de l'altérité. Alors là, pour le coup, c'est un peu un truc d'écrivain aussi, là, les choses se rejoignent. Parce que je crois qu'on n'est jamais autant conscient de qui l'on est que quand quand on est confronté à l'altérité et que justement quand on est confronté à ce qui n'est pas comme nous à ce qui est différent ainsi après on peut choisir ainsi après on peut dire mais ça j'aime pas, ça c'est pas moi hein, et moi je suis autre chose, encore, est-il, euh, encore faut-il leur dire qu'il y a autre chose pour qu'ils puissent procéder à des choix. Et le drame, aujourd'hui, dans une, dans des, dans une société où tout, euh, tout se ressemble, où, où euh, justement, on, on, tout est assez édulcoré, c'est qu'on euh, on, n'invite ne, on ne, on pas la jeunesse à, à choisir. Elle, est, euh, elle se pense libre, mais elle est complètement... Euh, euh, au fond, euh, influencés par des gens euh, qui pensent à leur place et qui leur imposent des choses, une espèce de, de pensée uniforme. Euh, et, euh, et donc voilà. Et pour pouvoir euh, apprendre à penser, à réfléchir, à argumenter et à dire non et à s'opposer, euh, il faut, euh, il faut justement être confronté à, à, la, à, la, à la différence.
3: Euh, si je comprends bien, donc euh, reprenez-moi si je me trompe, mais euh, donc la littérature constitue une sorte d'héritage commun qui mène ensuite finalement à euh, la constitution de son propre héritage.
2: Oui, il oui, y, y a ce chemin-là qui est fait. Euh, on, a, on a besoin, à l'heure des communautarismes, hein, on vit une époque qui est drôlement compliquée en ce moment. Je pense que plus que jamais, il est question euh, de, 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 d'avoir euh, des, des, des valeurs, une langue commune, une histoire commune. Euh, il faut faire de nos élèves des, des héritiers. Il euh, n'y a rien de plus douloureux euh, pour moi et pour les élèves hein, aussi, moi, quand je les entends, eux, eux quand ils me le confient, euh, quand je les entends me dire, mais, mais on ne sait pas d'où on vient. J'avais, euh, j'avais des élèves euh, en Seine-Saint-Denis, euh, du Bénin no, notamment, du Bénin, de l'Afrique subsaharienne, euh, qui me. Parce que par moments, moi, j'avais, j'avais, j'avais certains scrupules, encore une fois, à leur parler de vos ancêtres les Gaulois, euh, alors qu'ils alors que, bon, étaient noirs comme la nuit et tout. Je me disais, mon Dieu, mon Dieu. Et alors je leur dis, mais, mais, mais alors parlez-moi de la culture euh, du bled. Du, de, de, quand vous allez voir vos grands-parents au Bénin euh, l'été, euh, que ça se passe comment Et ils me disaient, euh, bah, on nous traite de bounty. Excusez-moi, vous avez compris la métaphore, de noir blanc. Vous voyez les bonbons, les bounty. Hein parce qu'en fait, ils vivent en France. Donc ils ne ils se sentent pas vraiment chez eux ici, ils ne se sentent pas chez eux là-bas, ils ne sont nulle part. Alors qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas se pendre. Donc on est là, on est ensemble, on bosse ensemble, on a quand même une manne assez, assez belle à leur, à leur donner. Pas pour leur parler de vos ancêtres les Gaulois, mais de nos ancêtres les Gaulois, mais pour leur, pour leur donner des textes magnifiques avec des images qui sont une musique, un rythme qui, qui sont éminemment universelles et qui peuvent accueillir toutes les consciences en formation. Parce que quelles que soient les géographies d'où l'on vient, on se rend compte que quand on est confronté au mythe, au grand texte fondateur, il y a des dénominateurs communs. Il y a ce que dans la psychologie de l'inconscient, Jung appelait les, les grands archétypes. Toujours avec le mythe du héros, le mythe de, 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 du héros qui, qui, qui dépasse la limite et qui, et qui, et qui est déchu, hein, Ica qui se brûlent les ailes, tout ça. On retrouve ça en Afrique, en Asie, en Europe. Et, et donc, il n'y a que les grands textes qui contiennent ces, ces, ces principes-là, archétypaux. Et c'est ça que je présente aux élèves parce que quel que soit l'horizon des gamins, ils se retrouvent tous autour d'une littérature euh, qui parle à, au plus grand nombre et à l'heure des communautarismes, il n'y a rien de pire que les ghettos linguistiques que les, que, les, que les lieux où on va rester parce que euh, dans, dans, dans cet endroit là on va être avec des gens qui ont euh, le même langage que nous euh, et euh, on ne va pas dépasser euh, cette frontière là qu'on s'est euh, Imposé, dans laquelle on s'enferme, je parle de ghetto linguistique, hein, parce que si on passe cette frontière-là, on va se retrouver avec des gens qui ont une autre langue, et, et ça va nous faire peur. J'en parlais au, au déjeuner tout à l'heure, et ça, c'est édifiant comme exemple. Je vous, je vous donne cet exemple-là. J'ai, euh, j'ai longtemps été prof au lycée Louise-Michel à Bobigny, c'est euh, tout près de Paris, en Seine-Saint-Denis. Il y a le métro qui arrive à Bobigny, c'est la ligne 5 du métro. On descend à Pablo Picasso, c'est le, c'est le terminus. Bon, Et si vous prenez le métro de la ligne 5, vous êtes à 10 minutes à Paris, centre, et c'était le printemps, je disais à mes élèves, mes lycéens, vous êtes amoureux, il fait beau, prenez la ligne 5, allez vous balader au jardin du Luxembourg, euh, il y a des fleurs, des petits oiseaux c'est super mignons, vous allez adorer, euh, c'est vraiment l'endroit où vous devriez aller, quoi, c'est, parce que c'est mieux que la dalle et les barres d'immeubles non madame on n'ira pas parce que quand on est là-bas on se sent mal à l'aise, mais pourquoi est-ce que vous vous sentez mal à l'aise, je croyais que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de sous, mais en fait des sous ils en ont hein. non, il m'explique que c'est parce que c'est à cause de notre accent de notre, de notre langue, du 9-3 wesh tout ça, je ne vais pas vous le faire hein. et ils se sentaient complexés à cause de leur manque de mots à cause de leur incapacité à déplier une syntaxe, à aller jusqu'au bout d'une idée à s'affirmer, ce qu'on disait au début et ça les, ça les mettait dans l'embarras et, et, et bref, ils préféraient rester dans leur ghetto linguistique et s'enfermer là euh, plutôt que de, que, de, que de passer la barre imaginaire du périphérique pour, pour changer d'air, pour découvrir un lieu magnifique et voilà, ils s'empêchaient et mes élèves étaient en train de, de, de reproduire sans le savoir la métaphore platonicienne Platon disait qu'il y avait euh, les, les grecs qui parlaient le grec de l'académie et qui vivaient à Athènes dans la cité Hein, Athènes et à l'extérieur, il y avait tous ceux qui ne maîtrisaient pas la, le grec de l'académie et Platon les appelait les barbares. Et mes élèves étaient en train de me dire qu'ils étaient des barbares, hein, avec toutes les connotations contemporaines que ce mot peut avoir. Et donc je pense que c'est... c'est moi à ce moment-là j'ai, j'ai envie de pleurer. Je, mes, mes élèves me disent, on n'ose pas sortir de notre ghetto linguistique parce qu'on n'a pas les mots mais moi mon, ma mission... Mon devoir, c'est de leur donner des mots pas des mots de précieuse ridicule euh, snob et tout non, non, juste les mots qui sont les vôtres qui sont les miens pour qu'ils aient suffisamment en, confiance en eux pour pouvoir entreprendre ce voyage et aller vers l'autre et, 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 ce, et sortir de ce ghetto linguistique qui est le pire du pire parce qu'on reste entre nous dans une promiscuité linguistique parce que tout va sans dire, il n'y a pas besoin de, de développer un, une syntaxe de déployer un lexique et la langue rétrécit à ce moment la compo de chagrin et vous savez très bien que le langage c'est notre ontologie c'est notre être et quand les mots viennent à manquer c'est notre humanité qui vient à manquer également et on comprend bien voilà jusqu'où ça peut, ça peut conduire de manquer de mots
3: d'accord donc euh... <rire> merci <rire> oui.
4: oui non mais je vais pas laisser euh, parler Pauline du coup merci bonjour alors, euh, nous souhaiterions également vous interroger donc plus spécifiquement en fait sur ce qu'il se joue quand on cherche à transmettre la littérature. Donc, euh, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur votre expérience d'enseignante de français. Donc également un ouvrage qui s'intitule donc Ma bibliothèque lire, écrire, transmettre, portant plus largement sur la lecture et la place de la littérature dans votre vie. Ma question est telle comment concrètement Faites-vous face à vos élèves pour transmettre des textes classiques
2: Alors concrètement, je, je lis souvent les textes à haute voix. J'aurais un inspecteur de l'éducation nationale dans, la, dans ma salle, je serais radiée sur le champ parce que je perds un temps fou à lire à haute voix, mais je m'en fiche. Je prends le livre, un livre difficile. Hein. Par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était euh, Une vieille maîtresse de Barbet de Réveilly, Vous voyez, cette prose fin de siècle, qui est dure. Hein. Et euh, je fais Bozo le clown, un peu comme je suis en train de faire là en ce moment. Euh, voilà, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au métier de comédien hein, dans, dans l'exercice euh, voilà, de, la, de la transmission, le métier de professeur. On est sur scène et on, on, on joue un rôle. On joue la comédie et donc on met le ton, on, on, voilà, et donc je, je, je lis beaucoup à haute voix. Euh, je, je, je n'hésite pas non plus, parce qu'il m'invite à le faire, je... Je, je ne leur dis pas que je suis écrivain, mais ils le découvrent un jour ou l'autre et ils sont, ça les amuse beaucoup, ils sont fiers de ça. Et, et donc je n'hésite pas, quand je fais un cours par exemple sur le récit, la description, le personnage romanesque, j'hésite pas à leur dire euh, les, 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 les tourments qui sont les miens qui étaient les miens, un petit peu avant de venir les voir, j'enseigne en fin de matinée et plutôt à l'après-midi et le matin je suis chez moi et j'écris le roman en cours et je me prends la tête devant mon ordinateur à essayer d'avancer dans cette cette chose qui est le roman en train de se faire. Et parfois, j'ai énormément de mal à construire mon personnage, à, à rédiger un dialogue, à faire une belle description. Bon, et il est évident que quand je fais un cours sur ces mêmes principes-là, je suis en train de penser à, à ma prise de tête du matin. Et en général, je, je m'arrête et je dis, oh, vous le savez en ce moment, justement, j'essaye de décrire un guéridon avec un micro, Là, j'y arrive pas et, je, et, et, et d'un seul coup il se réveille déjà parce que, ça, parce que le, le propos théorique s'incarne et on en parlait encore, on a, on a fait toute l'émission, enfin pas l'émission, la, la rencontre tout à l'heure, on l'a répété un peu, on en parlait euh, toutes, les, toutes les quatre tout à l'heure. Il euh, n'y a, a, a rien de plus important que l'incarnation parce que la, la, la plupart des lycéens et puis même peut-être des lecteurs je crois en général pensent que les auteurs sont morts hein. et quand on leur fait euh, voilà, bien comprendre que en fait, non, la littérature est chose vivante, réelle, contemporaine et qu'elle leur parle et qu'elle est là pour eux et qu'elle veut éperdument aller vers eux ça, ça leur plaît beaucoup et donc il y, y, y a les yeux qui s'ouvrent à ce moment là, il y, y a une attention qui se redouble parce que justement on on leur dit que la littérature, c'est difficile, c'est difficile pour eux dans les apprentissages, mais c'est aussi difficile pour ceux qui l'écrivent. Pour moi, il n'y a rien de plus dur que d'écrire un roman. C'est très contre nature. Si, je, si je, je, je me laissais aller à un, à un penchant naturel, en fait, j'écrirais que de la poésie. J'adore ça, mais mon éditeur me dit « ça ne se vend pas ». Faire des romans, donc euh, voilà. Mais c'est très dur le roman, parce pour plein de raisons, hein. Euh, et donc je leur dis, j'en bave quoi. C'était Flaubert qui disait cette chaîne de prose quand il parlait de Madame Bovary. ben, Moi, je parle de cette chaîne de prose en ce moment, j'y arrive pas trop, et et, et ça rassure les élèves parce que c'est dur pour eux, mais quand ils comprennent que c'est aussi dur euh, pour les gens qui écrivent les livres avec lesquels on les assomme, et ben ben, ça ça va mieux d'un seul coup
4: d'accord alors euh, je je continue mes questions donc on voit dans vos ouvrages qui s'appellent Mauvaise langue et éloge de la transmission que vous avez travaillé avec vos élèves à la construction d'une pièce donc Tohu-Bohu et d'un recueil de poèmes qui s'appelle Murmure que pouvez-vous nous dire alors de cette expérience brièvement
2: alors Brièvement, il faut que j'aille plus vite, je, parle trop, je réponds trop non, lent. Non,
4: non, non, pas du tout. Non, non. Bon. Ah, alors, euh, alors,
2: c'était, alors, mes élèves ont publié des livres avant moi. Euh, moi, ça fait une petite quinzaine d'années que je, je publie mes romans et mes trucs. Là, mais mes élèves sont, sont les premiers à avoir publié. En fait, l'année où j'étais... Alors je raconte souvent cette histoire. Hein, Astrid, tu l'as peut-être déjà entendue. Je ne sais pas, je vais répéter. Je vais répéter. L'année où j'étais, c'était en 98, l'année où j'étais professeur, j'étais au début de ma carrière hein, de prof de lettres, j'étais professeur de lettres au lycée euh, Eugène Delacroix à Drancy. Drancy, vous savez, et euh, à mes élèves de Drancy, des élèves de seconde, des lycéens pas, pas forts du tout, hein, lycéens même un peu difficiles, Je leur fais part du postulat nihiliste de Theodor Adorno, ce grand philosophe de langue allemande, juif, qui écrit en 1949, après il est revenu sur cette affirmation, mais en 1949, il écrit dans un article de journal, puis après il en fait un livre, qu'écrire un poème après Auschwitz, ce serait barbare. Hein Plus d'esthétisme, plus de joli-joli, après le pire du pire, ce serait obscène. Bon. Bon, Je leur fais part de cette phrase terrifiante que je n'ai toujours pas complètement comprise. C'est extrêmement dur à comprendre. Bon. Et les élèves s'insurgent. Ils, ils réagissent hyper violemment contre la pensée d'Adorno. Et ils me disent « Madame, on est à Drancy. » C'est de là que partaient les trains pour les camps de la mort, vous le savez. « On est à Drancy. »« Et à Drancy, on va écrire de la poésie. » Ce ne sera pas barbare du tout. Et puis le vieux monsieur là dont vous nous parlez tout le temps, là, George Steiner, Eh bien, on va lui envoyer nos poèmes. Alors, moi, je ne connaissais pas Steiner encore à l'époque. C'est grâce à mes élèves que je l'ai rencontré, en fait. Euh, euh, Je leur avais fait lire du Steiner, son livre dans le château de Barbe Bleue, où où il pose cette question. Insupportable. Comment cela se fait-il que ce soit dans le pays le plus cultivé au monde qui ait eu la barbarie la plus épouvantable Comment cela se fait-il même que la haute culture n'ait pas empêché la barbarie et qu'elle ait peut-être même contribué Parce qu'il y avait des, des, des directeurs, des, 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 des chefs de camps de concentration qui pleuraient le soir au concert en écoutant Schubert pleurait d'émotion et qui le lendemain matin assassinait un enfant à Auschwitz la musique les a pas rendu meilleurs ça, ça n'a pas empêché c'est donc pour un maître comme Steiner c'est une aporie philosophique insupportable un paradoxe, je ne sais pas comment nommer la chose et, et bref, je, c'est un tout petit livre, il faut le lire dans le château de Barbe Bleue, c'est génial et j'avais fait lire ça à mes élèves c'est, c'est possible de faire lire ça à des secondes même des, pas très bons, on les aide et, et, voilà. donc ils avaient lu Steiner ils avaient lu les poèmes de Paul Célan, de Nelly Zax, de Garton Trop de colmar, de de haute voltige, comme ça. Et ils m'ont dit on va écrire des poèmes, on va s'inspirer des textes que vous nous avez fait lire. Toujours, toujours, on part des textes des auteurs, on s'inspire, on se nourrit et on écrit. Dans ma bibliothèque, je le dis hein, on ne peut pas écrire si on n'est pas un immense lecteur. Donc, on écrit de la poésie et paf, on envoie tout ça à Cambridge, chez Steiner. C'est la veille de Noël. On est le 24 décembre 1998. Je reçois une lettre de Cambridge, j'ouvre « Madame, je suis profondément émue par les écrits de vos élèves car ce n'est pas à l'université mais dans le secondaire que se mènent les luttes décisives contre la barbarie et le vide et cela à l'ombre atroce du nom de Drancy ». Et puis, ça continuait, et il proposait de préfacer les textes des élèves, à l'époque où Éric Nolo n'était pas encore le journaliste célèbre que nous connaissons aujourd'hui, mais il était éditeur d'une merveilleuse maison d'édition qui n'existe plus aujourd'hui, qui, s'appelle L'esprit, qui s'appelait « L'esprit des péninsules », à l'époque où Éric était éditeur. Il prend la préface de Steiner ça m'intéressait beaucoup, les, les écrits des élèves et on publie Murmure. Et là, les élèves euh, étaient hyper fiers de, de cet objet et ils nous apprenaient deux choses, les élèves. Première chose, c'est que les mondes pouvaient se rencontrer. La haute culture d'avant-guerre, humaniste, Steiner, c'est pas rien, George Steiner, hein, et la Seine-Saint-Denis. Steiner leur a tendu la main, il n'avait pas... De conscience à se faire et tout, il était profondément touché. C'était très, c'était très sincère. Et puis autre chose, et ça c'est encore plus beau, je trouve, c'est que des élèves pas très forts, hein, voilà, en français, en littérature, à Drancy, scolarisés à Drancy, contre le souvenir de la nuit, du vide et de la barbarie, ces élèves ont eu le réflexe de la poésie et je crois que voilà tout est tout est possible à partir de là ça c'était une première expérience murmure l'autre expérience c'est Tohubohu. alors ça c'est euh, ils sont montés sur scène ils ont ils ont ils ont écrit un livre aussi c'est une pièce de théâtre où il est question euh, de, 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 de d'une, euh, de, de lutte entre les communautés euh, juives, tchèques et allemandes à Prague à la fin du 19e. Euh, je, vous, je, vous, je vous la fais courte. Et ils sont montés euh, sur scène, mis en scène par... Euh, Willy, non euh, c'est pas eux qui sont montés sur scène, ils ont écrit la pièce mais la, la pièce a été jouée par des acteurs professionnels c'est Daniel Mesguich qui a fait la préface et c'est William, le fils euh, de, de Daniel qui a mis en scène euh, sa troupe de comédiens et les élèves encore une fois ont, ont vu leur travail porté à la scène mais c'est, c'est pas de, de dont je voudrais euh, parler pour le théâtre c'est, c'est d'une autre pièce euh, Sarrazine d'après le roman de, de Balzac, le court roman de Balzac parce que là les élèves étaient sur scène mis en scène par William Mesguich Toujours, euh, Les élèves euh, supportent beaucoup de violences, on ne se choque pas de, d'un tas de trucs, mais alors il y a un thème qu'ils ne supportent pas, parce qu'ils sont adolescents, parce qu'ils construisent leur, leur vie amoureuse et sexuelle, il y a un thème qu'ils ne supportent pas, c'est l'homosexualité, ça les rend fous. Hein, tout de suite, ça, ça les choque. Et, bon, bref. et donc justement, puisque moi, je, je travaille contre, je leur avais fait lire Sarrazine de Balzac, où il est question en fait d'un sculpteur, une espèce de pygmalion, qui a plus d'inspiration, qui retrouve l'inspiration en allant à l'opéra, il tombe amoureux de Zambinella, une belle cantatrice. Le problème, c'est que Zambinella, c'est un castrat. Et quand ils s'en rencontrent, Oh, mon Dieu, mon Dieu, c'est affreux !» Bon, bref. Et donc, je leur ai demandé d'adapter euh, ce roman de Balzac, qu'il faut lire aussi, c'est vachement bien, euh, pour le théâtre. Et donc, ils étaient sur scène... Complètement travestis, parce que déjà, dans leur corps, maquillage, robe et tout, et puis ils jouaient une histoire où il était question de, de, d'homo. Euh, non, voilà. Et donc, tout, le travestissement était partout. Leur syntaxe, ils ne parlaient pas du tout euh, comme, comme dans la vraie vie. Leur corps, l'histoire, enfin bon, bref. Et en fait, ils ont complètement assumé ça, et les copains qui étaient là se sont pas du tout moqués, parce qu'ils avaient senti le travail au cordeau de... De, de direction d'acteur de, de William les gosses étaient tendus jusqu'au bout des ongles tout était maîtrisé et quand il y a cette qualité là quand il y a ce dépassement de soi, cette exigence c'est respect à tous les niveaux hein, les, les copains, les familles qui sont là, les, les profs voilà et donc, euh, donc toujours quand euh, le, 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 l'expérience pédagogique euh, sort des murs de la classe pour rencontrer euh, un éditeur, un metteur en scène euh, ça c'est somptueux mais, mais ce sont des propositions pédagogiques ce ne sont, des, des, sont pas des obligations, parce que j'ai souvent parlé avec mon inspection qui me dit oui mais Cécile, écoutez, on ne va pas demander aux prof euh, de connaître Steiner euh, guich, d'être écrivain non non, non, c'est simplement dire que ce sont des propositions, ce sont des métaphores de la transmission. Ça veut dire à chaque fois qu'il faut avoir le feu, ça... Quoi qu'il, voilà il faut euh, y croire il faut faire confiance aux élèves il faut aussi se faire confiance et euh, ne pas renoncer à, à la passion qu'on a et s'en servir pour transmettre moi je suis écrivain, je me sers de, mon, de cette passion là de ce que je sais faire euh, et de mon réseau pour emmener les élèves ailleurs après si on est fou de peinture et de musique il faut, il faut venir avec son, euh, son, son son matériel de, de, de peinture d'aquarelle en, en classe avec son violoncelle, j'en sais rien à N'importe quoi. Mais voilà. Et puis c'est très important aussi quand on est prof d'avoir une porte de sortie les jours où franchement ça foire, parce que moi c'est arrivé plein de fois, où ça rate complètement en cours. Parce que là je suis en train de vous faire croire que tout marche très bien tout le temps, mais en fait pas du tout. Il y a des jours où je les déteste, où j'ai envie de leur claquer le beignet, où ils m'énervent, où je les trouve cons. Et dans ces cas-là, je suis bien contente d'avoir mon petit roman, mon petit éditeur. Euh, les champs libres qui m'invitent, là j'ai ma rémunération narcissique, c'est agréable, vous êtes hyper gentils, vous m'écoutez, voilà, parce que parfois mes élèves, ils ne m'écoutent pas du tout. Euh, donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que je ne voulais pas faire de comparaison, en fait j'en fais, mais euh, voilà, et c'est bien par moment de pouvoir... Euh, respirer ailleurs parce que le métier qu'on fait c'est hyper dur et il est de plus en plus dur ce métier et il, faut, il faut avoir une autre, une, autre, une autre passion à côté, ça peut être n'importe quoi les vases Ming du deuxième siècle le, le, le sport mais, mais voilà pas, pas c'est un métier qu'on ne peut plus faire à 100% tout le temps exclusivement pendant 40 ans c'est, c'est un métier merveilleux mais il use parce que le public a changé parce que c'est devenu très dur mais c'est d'autant plus passionnant il faut être prof
4: dans votre livre qui s'intitule Il est très, donc le personnage, le héros Léo, à la fin du récit, du fait de même euh, pardon, du fait même de n'avoir pas su lire, comme si la lecture était Oh, pardon. oh excusez-moi, avec, pardon, excusez-moi, je suis stressée, du coup j'ai... j'ai euh, bref, je suis allée à une question plus longue que prévue. Euh, à la lecture de votre roman Il est très, on s'aperçoit que le personnage de Léo, qui est le, proda- le protagoniste du roman, est certes illettré mais sait très bien s'exprimer. Selon vous, peut-on écrire ou parler sans avoir lu
2: Alors, euh, c'est, c'est une très bonne question. Là, vous pointez peut-être une vraie blanche euh par rapport au principe de réalité, hein, le roman doit, doit être... Euh, c'est, c'est compliqué, le roman. Vous, euh, on, parfois, il y a des... Bon, mon éditeur me dit, me dit souvent euh, « C'est pas parce que dans le réel, ce truc existe que tu peux le mettre dans ton, dans ton roman. Euh, le, le roman, c'est une autre construction. » euh, bon, euh, En fait, c'est, c'est Cocteau qui disait « Le roman, c'est un mensonge qui dit toujours la vérité. C'est une reconstruction du réel. Hein. » Effectivement, dans Illettré, mon personnage surcompense à l'oral, il est une espèce d'Aide et il parle plutôt pas mal. J'ai rencontré des illettrés au moment du bouclage du roman. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand vous êtes illettré, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas bien à écrire ou à lire, je ne parle pas d'analphabétisme, je parle d'illettrisme, une grande difficulté à lire et à écrire, en général, vous ne parlez pas bien non plus. Vous parlez pas bien non plus. Mais moi, j'ai inventé une fiction et, et même là, il est très sous sa forme. Là, c'est une deuxième version. Dans une première version qui se terminait bien, qui était beaucoup plus lumineuse pour le coup. Et là, on a des scories de la première version, beaucoup plus lumineuses, des, des restes. Mon personnage de Léo était une sorte d'aède, comme au temps de Platon. C'est-à-dire un personnage, pas du tout de l'écrit, il ne pouvait pas, mais de l'oral. Et il était une sorte de poète qui était euh, dans les mots prononcés euh, et qui était euh, une sorte de magicien du langage, comme ça. Euh, il était pas contaminé par l'écrit et par les mensonges qu'il peut y avoir euh, euh, au niveau de l'écrit. Euh, et Platon n'aimait pas les livres. Il disait que ça rendait les gens oublieux. Euh, Platon pensait qu'il fallait tout connaître par cœur. Il fallait être dans l'oral pour Platon, pas dans l'écrit donc il y a des civilisations comme ça qui ont existé et c'est pour ça que les aèdes hein, ceux qui déclamaient en place publique la poésie, étaient, et ils étaient directement inspirés par les dieux d'ailleurs. Hein, c'était Apollon qui parlait à travers eux c'était les poètes hein, de l'oralité et eh bien c'est, ils étaient des personnages portés au pinacle moi mon personnage était comme ça euh, dans une première version il est encore un peu comme ça dans la deuxième version mais euh, mais ayant rencontré au moment du bouclage du roman, comme je vous le disais il y a un instant, des des, des gens en situation d'illettrisme, je me suis rendu compte que ce n'était pas réaliste que quand vous êtes illettré, vous n'écrivez vous pas bien, vous lisez très mal, mais en plus, euh, vous ne parlez pas bien du tout. Donc, euh, voilà, mon, mon roman est un mensonge qui, 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 qui dit toujours la vérité, ma vérité, une certaine vérité, euh, et euh, j'ai, j'ai trafiqué les choses, j'ai reconstruit le réel pour faire un roman. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas exactement comme ça, des, des gars comme Léo... Ça n'existe pas. Il parle encore trop bien, et ça a même été techniquement un bouquin extrêmement dur à faire, l'un des plus difficiles parce que je, c'est, il a fallu que je coupe le son. Vous avez vu, je parle tout le temps, je suis, je suis hyper bavarde, et puis j'ai même, et là encore, je fais simple, je vais vite, j'essaye. Mais, mais en général, je peux être très, très, ça peut être très enflé, très, très, très. Bon, bon bref. Et là, il fallait que j'arrête, que je n'écrive pas comme d'habitude parce que ça ne pouvait pas coller. Toute, toute l'histoire est vue à travers le point de vue interne de mon personnage. Et mon personnage, il a 100 mots à son vocabulaire. Et donc, il fallait que je, je, je parle comme Léo. Enfin, parce que c'est moi qui parle, en fait. C'est lui qui parle, mais c'est moi qui suis derrière. Et donc, il fallait que je coupe le son. Et il ne fallait pas pour autant que je sacrifie la littérature et, et la poésie, hein, la puissance littéraire du texte, que j'espère, quand même. Il ne fallait pas que je sacrifie cela, ce grand principe-là, au sujet. Hein. Et c'était extrêmement dur à faire et pour ça j'ai, j'ai trouvé des, 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 des petits moyens techniques pour écrire ce livre notamment les scènes dans le cimetière où Léo se parle à lui-même, on a des petites scènes presque de théâtre avec un langage qui va à l'os, qui est minimaliste mais qui, qui, qui est je pense très beau malgré tout mais euh, voilà c'est pas comme je suis en train de faire des grandes grandes phrases et même j'ai des lecteurs hein, qui m'ont pas raté hein, parfois qui m'ont dit mais par moment, quand même, Léo, il pense des trucs, c'est pas possible. Là, c'est vous qu'on entend. Ouais, ouais, sans doute, sans doute. Mais bon, c'était très dur, le dosage. C'était un livre techniquement hyper difficile
0: à faire, euh, il est très. Merci. Merci. Alors, euh, on retrouve plusieurs exemples de mauvais enseignants dans vos œuvres comme cet enseignant dans Bénédicte qui se sert de l'étymologie pour prouver ses idées misogynes, ou comme ces enseignants dans Chabou la nuit qui ne savent pas écouter leurs élèves, ou encore cet autre enseignant dans Illettré qui abuse de sa position vis-à-vis de ses élèves. Euh, selon vous, qu'est-ce qu'un bon enseignant ou un mauvais enseignant Et avez-vous eu un modèle ou un contre-modèle Alors... Euh, le modèle, oui,
2: ça a été Steiner, mais j'ai eu de la chance parce que Steiner il était gentil avec moi, parce que Steiner, il n'est pas toujours très, très gentil. Hein, je me souviens, c'était, C'est très connu, une soutenance de thèse où il était directeur de recherche et puis il a... Il, il a, il, a, il a juste fait la liste de toutes les fautes d'orthographe à, à chaque page de, de la thèse. Il a commencé à énumérer le truc, il ne s'arrêtait plus. <rire> on lui a dit d'arrêter. Non, il pouvait être odieux, mais avec moi, il a été très aimant. Il a, il a vraiment été dans une sorte de partage de, de, de dons comme ça. Je crois qu'il y a, il y a, cette, il y a cette idée-là de, 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 de donner, de donner sans concession, de générosité. Et, et ce métier-là, si on, si on sent qu'on n'a pas cette, cette envie de donner et qu'on veut garder pour soi un savoir, euh, il ne faut, faut pas le faire, ce métier-là. Moi, j'avais, j'ai, j'ai souvent fait de la, de, la, de la formation avec des néo-titulaires qui venaient d'avoir le CAPES ou l'agrégation. Je parlais avec des, des gens adorables, hein, mais qui, qui me disaient... Euh, ben moi, j'ai appris un tas de trucs, mais de toute façon, je ne vais pas en parler à mes élèves parce qu'ils ne vont pas comprendre. Je devinais derrière ces affirmations quelque chose de pire encore. Je crois qu'ils ne voulaient pas donner ça. Ce n'est pas que la tâche leur semblait insurmontable. Elle leur semblait sans doute assez insurmontable, mais ce n'est pas ça. Je crois qu'ils ne voulaient pas donner ça. Je, j'étais très, très bouleversée hein, en, en ayant cette intuition. Bon, voilà, je ne sais pas ce que sont devenus ces, ces, ces jeunes profs. Bon, ils ne doivent pas être très heureux dans leur travail parce qu'encore une fois, il faut aller avec ce qu'on adore et parler de ça tout le temps aux élèves sinon on s'en merde on s'emmerde et les élèves s'emmerdent donc tout le monde s'en merde donc c'est raté donc ça va pas du tout donc euh, donc euh, un, un bon enseignant c'est quelqu'un qui donne c'est quelqu'un qui donne et donc qui va recevoir beaucoup parce que les élèves peuvent être très généreux comme ils peuvent être abominables si on n'est pas dans le don ça c'est pas des c'est pas des, des saints non plus hein. nous non plus mais eux non plus et après le mauvais le mauvais bah, le mauvais prof à contrario c'est celui qui, qui ne donne pas c'est celui qui... Euh, qui bah, dans « ou la nuit », qui est le texte que je m'étais dit que je n'écrirais jamais et qui est en fait un hommage rendu à mes parents euh, adoptifs, hein, euh, Robert et Janine Nadjali, qui sont morts tous les deux aujourd'hui. Hein, je suis d'origine iranienne, mais j'étais adoptée quand j'étais toute petite. Parce que ma mère euh, biologique iranienne, qui était fille mère dans les années 70 à Téhéran, elle ne pouvait pas me garder parce qu'on n'aurait pas une vie. Hein, toutes les deux, ça aurait été un cauchemar. Donc Elle est venue accoucher en Suisse. Elle m'a laissé là mes parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants sont venus me chercher. Et euh, mes parents étaient des, des taiseux. Euh, ils m'ont toujours dit que j'étais adoptée, mais ils n'étaient pas du tout rentrés dans les détails. Et, euh, et Chabou la nuit, c'est le livre que je m'étais dit que je n'écrirais jamais. Et un jour, vous êtes rattrapés par une, une injonction, une obligation. Il fallait que je leur rende hommage et il fallait que je raconte l'histoire à leur place. Euh, c'est, mes parents étaient nés en 1934. Ils appartenaient à une, une génération de taiseux et de gens qui ne, qui ne parlez pas. Et voilà, je crois que cette propension que j'ai à à parler tout le temps, comme une mitraillette, à publier, comme une mitraillette, à, à faire court à des élèves tout le temps, à des étudiants, et maintenant je pousse le vice jusqu'à faire cours à des lycéens qui sont sourds, parce que j'enseigne à des élèves sourds. C'est pour ça que vous trouvez peut-être que j'articule bizarrement, c'est parce que ils lisent sur les lèvres, ils sont oralistes, et donc voilà, je, ça déforme. Bon, et donc je suis obsédée par le sens et les explications et la clarté, parce qu'au départ dans ma vie il y avait rien de tout ça, et j'ai peur. Une peur, une peur panique du silence. C'est pour ça que je parle tout le temps, parce que j'ai peur quand il n'y a, a pas de mots. Et donc, mes parents, qui étaient des gens très intelligents, mais qui n'avaient pas fait d'études du tout, ils ont, ils ont commencé à travailler très jeunes ils ont très bien réussi leur vie, mais ils n'avaient pas le bac. C'était des gens qui avaient une confiance folle en la parole du maître. Et j'étais, je vis à Paris depuis longtemps maintenant, mais j'ai vécu avec eux en banlieue parisienne, dans une banlieue rouge. Mon père, qui était gaulliste, il disait, mon Dieu, où est-ce que j'ai mis les pieds là, On avait notre pavillon juste à côté de celui de Georges Marchais. Et ça rendait mon père fou. Et, euh, bon. et donc, pour que j'échappe à la carte scolaire, mes parents m'avaient fichu chez les jésuites à Nogent-sur-Marne, à Albert-de-Main. Et là, mon Dieu J'étais tombée sur des profs euh, bah, pas bons du tout... Euh, qui, euh, qui, m'ont, qui ont failli me bousiller complètement. Et j'étais nulle en maths. C'était l'époque, les années 80, où on sélectionnait beaucoup par les maths. Et ils ont convoqué mes parents. Mon père était en train de mourir de son cancer des os à ce moment-là. Je peux vous dire que c'était ambiance à la maison. Ils ont dit à mes parents que j'étais, j'étais mignonne, hein, que je présentais bien, que je ferais une bonne vendeuse de fringues, mais que je ne ferais pas d'études. Et mes parents, qui avaient une grande, grande, grande confiance en la parole du maître, M'ont pas soutenu. Ils pensaient que ces gens avaient raison. Et j'ai été, pour être dégagée du BAU, c'était la fin de la seconde, orientée dans une filière technologique. Où il y avait plein de maths, mais il n'y avait pas de, de... C'était les premières G, vous savez, de l'époque, c'était des très bonnes sections, mais c'était pas fait pour moi du tout, je suis pas du tout contre les sections techno, loin de là, mais c'était pas fait pour moi. Et donc on m'a, on m'a envoyé là-bas, donc dans un autre bahut, je me suis retrouvée dans un grand lycée public qui était très bien, et là j'avais 19 de moyenne en français, le prof de français a, a été prévenir le proviseur, euh, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la Djali, elle aura jamais son bac G, elle est nulle en maths, en compta, mais elle a 19 en français. Donc on est venu à la dernière minute me récupérer, j'ai passé en auditeur libre, tout ça, les, les trucs de L à trois musiques à l'époque et j'ai eu mon bac au la main et mon père, juste avant de mourir, a connu mes notes et il m'a dit, ma fille pardon, je crois qu'on s'est trompé avec ta mère et je me suis, et, et donc j'avais pas du tout aidé, aidé par les profs à ce moment là et j'ai attendu la mort de papa pour commencer à être bonne à l'université je suis montée tout doucement comme ça. J'ai passé la grecque, j'ai fait le doctorat et tout. Mais je ne... et, et j'ai publié mon premier livre, dix ans après la mort de papa, au moment de la mort de ma mère. Tout ça, ça veut dire que, pour le faire vite, c'est que je, je crois que je ne m'autorisais pas à, à déjà être bonne en classe et après à devenir une intellectuelle parce que je voulais être la fille de mes parents. Et et je crois que les gens qui vous aiment le plus, sans s'en rendre compte, placent au-dessus de vos têtes des espèces de plafonds de verre inconsciemment. Mes parents seraient là, ils m'entendraient, ils seraient fous de rage. Parce qu'ils étaient hyper inquiets, ils auraient eu qu'une envie, c'est que je sois bonne à l'école. Mais je crois que je ne, je ne, je ne, je ne m'autorisais pas. J'en parle dans Chab, de ça. Je, ne, je, ne, je, je n'osais pas. Et dans Illettré, il se passe la même chose avec Léo. En fait, il a été élevé par une grand-mère analphabète, mémé Adélaïde, qui, elle n'a jamais été confrontée à l'alphabet, au livre, à l'écriture. Elle a fait sa vie comme ça et puis elle est d'une autre génération. Ça ne l'a jamais vraiment rendue malade. Et je crois que Léo ne s'autorise pas de peur de faire de la peine à Mémé adélaïde Il n'ose pas échapper à la lignée. Il fait partie d'une lignée de gens qui ne savent pas lire et écrire. Et du vivant de Mémé adélaïde il n'osera pas aller au cours du soir apprendre à écrire. Et, enfin, il le fera à la mort de Mémé adélaïde Et ça, je n'ai aucune imagination. Je, je n'invente jamais rien dans mes romans en fait et, et ça ce truc là c'est un truc que j'ai, que j'ai compris par rapport à mon expérience Alors, mes parents n'étaient pas illettrés du tout c'est... mais j'ai, j'ai, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de cet ordre là se planter à l'école comme ça c'était bizarre c'était pas normal je, 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 n'osais pas. je n'osais pas et je suis persuadée que si mes parents étaient vivants aujourd'hui je ne serais pas en ce moment à vous parler de mes bouquins parce que je n'aurais jamais écrit je n'aurais, j'en, j'en suis sûre c'est comme ça Voilà, c'est des parcours bizarres et donc je remercie mes très mauvais professeurs qui m'ont donné la, la rage.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, dans votre roman, euh, votre roman, il est très mis en lumière la difficulté que représente l'apprentissage et le fait également que l'on peut désapprendre à lire. Euh, en quoi la connaissance et le savoir peuvent-ils faire peur Avez-vous été vous-même confronté à des élèves qui avaient peur de sortir de l'ignorance oui,
2: on, on parle de la peur de l'échec, mais je crois qu'il y a la peur de la réussite aussi. C'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est angoissant. Euh, on, on, je crois que le, le, le chef dœuvre le grand texte euh, impressionne, terrifie. Et le rôle du maître, c'est d'être cette courroie de transmission entre le chef dœuvre qui, de toute façon, nous écrase tous. Moi, vous, hein, quand je lis Moby Dick ou Don Quichotte, je suis écrabouillée par euh, la puissance romanesque des livres que j'ai entre les mains Et je ne comprends évidemment pas tout ce que je suis en train de lire, mais euh, ça c'est pas grave, c'est m- mon problème à moi mais il est hors de question que j'aille assommer les élèves avec des livres aussi terrifiants donc, mon... parce que c'est très facile hein, quand on est de l'autre côté du bureau c'est très facile d'humilier un élève hein. Moi j'ai, j'ai eu un directeur de thèse qui m'a fait pleurer pendant six ans dans son bureau euh, de, de, de direction, ça s'est très bien terminé mais ça a été terrible euh, c'est hyper facile quand on est prof hein, de, de, de bousiller un étudiant un élève avec l'autorité qu'on a naturellement comme ça, donc moi, je ne je, je pense pas être comme ça. Donc, mon, 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 mon travail, c'est d'être une courroie de transmission entre un texte qui, de toute façon, nous dépasse et un élève qui est très impressionné par ce texte. Donc, la courroie de transmission, c'est, 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 bon, bah, c'est euh, reformuler presque à l'infini les choses, travailler sur le lexique, euh, interroger le texte dans tous ses, ses aspérités, ses implicites, ses sous-entendus, euh, voilà, et pour faire émerger le sens. Il euh, faut accompagner les élèves, Tout est possible, mais pour ça, il faut avoir envie de le faire, il faut avoir la patience, il faut avoir l'énergie, il faut... euh il faut, voilà, évidemment euh, que, que, qu'on peut avoir peur euh, face aux textes. Euh, on, on, le cours de français est un, tec, un cours absolument terrifiant et génial. Je le dis aux élèves, vous avez beaucoup de chance, ou de mal, bon, j'allais dire de malchance, non, vous avez beaucoup de chance, mais c'est impressionnant, parce que vous ne travaillez que sur des chefs-d'oeuvre. Hein. Bon, ça dépend de ce qu'on leur fait lire aussi, hein, parce qu'après, il y, y a des gens qui choisissent de faire lire de, de la non-littérature à leur classe. Ça, c'est leur problème. Nous, on lit des vrais textes, des grands textes. C'est c'est, ça fait très peur, mais, euh, mais mon, mon rôle, c'est de faire en sorte que les élèves n'aient pas peur. Voilà. Puis je pense qu'au bout d'un certain temps, ils cessent d'avoir peur. Quand vous leur demandez d'écrire de la poésie, d'écrire du théâtre, de, de faire l'expérience à leur niveau, bien sûr, il ne faut pas être magots. Hein. je ne leur, leur fais pas croire qu'ils sont des écrivains, mais quand ils vont eux-mêmes inventer les métaphores, eux-mêmes inventer le dialogue théâtral, ils vont après s'emparer euh, d'alcool de, de, de d'Apollinaire, du poème à étudier en classe pour le bac, ou euh, de la tirade ou des stances du site de Corneille, pour présenter à l'oral du bac, ils vont s'emparer des grands textes d'auteurs de façon beaucoup plus sereine. Dès lors que eux, ils auront mis la main à la pâte, ils en auront écrit du théâtre, ils en auront écrit des poèmes. Voilà. Encore une fois, je leur fais faire ce que ce que ce que je fais. Moi-même, il je, n'y je. Et, et, a aucune schizophrénie entre mes deux métiers. Pour moi, ces deux métiers sont merveilleusement complémentaires. Il y a plein de vases communicants. Et d'ailleurs, euh, souvent, mes élèves m'inspirent quand j'écris quand de la fiction. J'ai écrit un roman qui s'appelle Aral. Euh, mon personnage est sourd élèves sont sourds, voilà, illettrés j'ai jamais travaillé avec des illettrés parce que mes élèves passent le bac, mais en tout cas j'ai suffisamment de souvenirs de profs face au désarroi des élèves me disant, comme je vous le disais tout à l'heure avec Bobigny, la barre du périphérique là me disant à quel point ils ont honte d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les mots j'ai souvent suffisamment de souvenirs de ces moments terribles en classe, de, 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 de confession presque, pour en faire un livre après, en poussant le bouchon encore plus loin pour parler de ce mal invisible qu'est l'illettrisme. Parce que les chiffres officiels, c'est 2 700 000 illettrés en France. Je ne sais pas où on place le curseur. Hein. à Mon avis, il y a beaucoup plus de, 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 que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Mais bon, voilà, il paraît que c'est une cause nationale. Euh voilà, je, je pense que c'est des, beaucoup de gens qu'on laisse sous le carreau, et c'est pour ça que je salue bien bas le travail de, du, ciné, du réalisateur et du cinéaste Jean-Pierre Améris, qui a fait ce si beau téléfilm qui est passé sur France 3 il y a, il y a très peu de temps. Il est très, c'est d'après le roman, et euh, c'est, c'est, c'est un, un, un très bel objet politique, poétique et, et pédagogique aussi que ce film, parce que justement, ce qu'il y a de bien avec la télé et les services publics, c'est que vous pouvait toucher beaucoup de monde d'un coup. Et euh, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont vu le téléfilm. Et voilà, il j'espère, une prise de conscience, parce que l'illettrisme, c'est, c'est un mal qui est d'autant plus terrible qu'il est invisible. Et il y a, y a vraiment une forme d'empêchement, de, de, d'handicap, là. Et tout ce qui, est, qui participe du handicap et de la différence, euh, c'est, 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 c'est des choses qui, qui, qui font peur. Moi, mes élèves sourds, je les accompagne à, à, à l'oral pour reformuler... Voilà, s'il le faut, parce qu'il parle, un hein, sourd n'est pas muet. Hein, souvent, les gens pensent que les sourds sont muets, mais ils ne sont pas muets. Hein, mais, mais quand il pas comme ça, alors c'est parfois difficile de comprendre. Bon, voilà, moi, je le comprends très bien. Hein, et donc, ils vont passer l'oral comme ça. Euh, et parfois, moi, il faut que je reformule. Et, et le nombre de fois où j'ai des collègues de lettres, bon, ils n'ont pas été prévenus, c'est vrai que ce n'est pas sympa. Ils sont prévenus le jour même qu'ils voient arriver mes élèves comme ça. Ils se reculent. J'ai envie de leur dire, c'est pas contagieux, hein, vous voyez Et donc, la différence, mais ça c'est humain, mais il faudrait évoluer aussi, hein, apprendre un peu. La différence fait peur, voilà, et, et, et ces gens qui sont en situation d'empêchement à cause de leur illettrisme se recroquevillent. Euh, se, se, se planquent dans leur coin euh, se, inventent des stratégies terribles pour pas qu'on voit parce qu'ils ont honte et quand, euh, et quand l'autre est face à ça, c'est le cas de Sibyl hein, dans le, l'amoureuse de Léo dans Il est très elle, est, elle a, elle a une, des réactions très ambiguës à l'endroit de Léo à la fois elle le trouve hyper touchant hyper mignon, a voulu apprendre et à la fois elle, elle a honte de lui. Elle, 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 je, je, j'ai employé une, une phrase un peu, un peu vulgaire, un peu sexuelle à un moment peut-être dans, dans le livre. Elle s'imagine faire sa vie avec lui et euh, avec ce gars illettré et d'un seul coup elle s'était imaginée au lit avec ce garçon un incapable de bander, voilà, et il y a cette espèce d'impuissance linguistique chez Léo qui, euh, qui, 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 qui fait fantasmer Sybille et qui la renvoie même à l'idée d'une impuissance même sexuelle, il y a quelque chose qui la crispe complètement et elle, est à, elle a ces deux sentiments vis-à-vis de Léo de tendresse incroyable et de, et de dégoût et de rejet et et ça ne va pas marcher, leur histoire, parce qu'elle ne va, elle, elle va pas pouvoir supporter d'aller à des soirées entre copains avec un espèce de débile, par moment, comme ça. Euh, voilà. et par moment, elle sort de ses gonds, elle n'en peut plus, elle fait tout pour lui réapprendre à lire, à écrire, et, et par moment, elle n'en peut plus. Et, et, et Léo, dans Il est très, va passer son temps Relativement à l'amitié ou à l'amour, à croiser des gens qui euh, vont euh, le prendre sous son aile et qui vont laisser tomber l'affaire, parce que décidément, c'est trop difficile. Et c'est très difficile d'accompagner la différence, très très difficile. Parfois, voilà. il faut presque de la sainteté pour ça. Hein voilà. Et vu que nous ne sommes pas des saints, voilà.
0: merci beaucoup. Euh, donc maintenant, je pense qu'on va passer aux questions euh, du public. Donc si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Vous expliquez dans Chabou la nuit qu'une de vos premières rencontres avec la beauté et votre première, enfin, une de vos premières introductions avec l'art qui vous a bouleversé, c'était West Side Story. <rire> et donc, si la. qui est quand même plutôt une œuvre de la culture populaire, qu'on considère comme de la culture populaire, sans l'introduire à l'école, pour laisser la place à des grands classiques, comment est-ce qu'on peut, d'après vous, Pouvoir inciter à marier ces deux cultures-là, populaire et classique. On peut,
2: quand on est dingue de West Side Story, se servir de West Side Story pour après étudier Romeo et Juliette de, de Shakespeare, parce que c'est la même histoire, hein, de toute façon. Euh, c'est vrai que mon premier, ma première rencontre avec la beauté, ça avait été, été What's Side Story. C'était un soir, un dimanche pluvieux à Champigny-sur-Marne, dans le pavillon, là, sinistre, en Pierre-Molière. Euh, et il n'y avait pas de livre chez moi, mais très peu. Et, mais y il avait, y avait ce vinyle, ce 33 tours, et ma mère me l'a, me l'a, me l'a tendu. Et, et, et c'était un leg, en fait, ce, ce, ce soir-là. Elle m'avait jamais vraiment parlé de mes origines iraniennes, mais... Euh, Enfin, je réponds pas vraiment à votre question là, mais je peux pas m'empêcher de faire une parenthèse. Euh, vous connaissez l'histoire de West Side Story, c'est la haine entre les, les, Améri- les New Yorkais, les Américains et les Porto Ricains. Et, et, et ma mère, elle m'a dit quelque chose ce soir-là en me tendant ce vinyle elle m'a parlé des, 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 de l'identité de l'identité et j'étais vraiment victime de racisme dans le bahut où j'étais je lui en parlais pas, j'avais pas envie de lui faire de peine mais... et, j'ai revu... et donc moi quand j'ai vu Wessa Story au cinéma, d'arrêt et dessert à côté de chez moi j'avais 12 ans, j'ai, j'ai dû partir aux toilettes, en pleurs tellement il y avait un truc bizarre dans ce film, je comprenais pas ce qui se passait et je l'ai revu à 20 ans je sais pas si vous vous souvenez de la dernière scène quand, comme une pieta, Maria, elle a le, le corps de Tony qui vient d'être descendu par les, les sharks dans les bras, on dirait. Et une pietà de Michel-Ange, mais Nathalie Wood quand elle se lève et qu'elle a son son châle noir sur la tête et qu'elle le croise comme ça, mais c'est juste une Iranienne avec son hijab. Et là, j'ai dit bon sang, c'était ça qu'elle me disait, ma mère, mais, mais, mais elle n'y avait pas pensé. Mais bon, bref, ce truc était hyper important, culture populaire, c'est vrai que j'ai tendance souvent à rejeter pour dire il faut travailler sur les chefs-d'œuvre et les chefs-d'œuvre. Pour répondre bien à votre question, je crois que euh, ce qui est important, c'est de toujours finir par arriver au classique, au grand texte, mais il n'y a pas de saut moyen pour ça, loin de là, et puis What's Sa History, c'est un chef dœuvre aussi, on peut très bien se servir d'œuvres de, 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 plus, plus, plus accessible, plus faciles, comme d'un marchepied. Pour arriver justement au grand texte qui fait si peur, ça peut faire partie du travail de celui qui est la courroie de transmission, justement, comme je le disais. Oui, oui. Euh, voilà. mais, ne, mais ne pas se nourrir que de cela. Hein. Parce qu'encore une fois, rien remplace le choc euh, qui est la conséquence de la rencontre entre une conscience en formation et un grand grand texte comment vous expliquez que les petits enfants de 2 ans, de 3 ans, ils demandent à leurs parents en boucle tous les soirs tu me redis les, les fables de la fontaine euh, les fables de la fontaine c'est super dur c'est, c'est encore au, c'était au programme de l'agrégation il n'y a pas longtemps et évidemment que les petits ils ne savent pas ce que c'est que la monarchie absolue ils ne savent pas ce que c'est que le problème qu'a eu Fouquet avec vicomte ils ne savent pas ce que c'est que le jansénisme ils ne savent pas ce que c'est que toutes ces choses là du XVIIe siècle ils ne peuvent pas mesurer toute l'envergure philologique et historique des fables n'empêche que ce qu'ils sentent les tout petits c'est qu'il y a dans ce texte là hyper puissant, une musique incroyable des images chatoyantes une exigence de beauté que, qu'on ne peut pas trouver dans un texte euh, pour ados ou écrit pour les gosses parce que ce serait facile et, et je crois que ce dont on va se souvenir plus tard c'est ce qui nous aura à un moment un peu écrasé et je crois que ce qu'on ne comprend pas ça nous enseigne profondément et il faut mettre dans les mains des plus jeunes ces textes là un peu impressionnants parce que, parce que là il se passe un truc qui ne peut pas se passer avec un autre type de texte mais ça bon voilà j'ai souvent eu des discussions houleuses <rire> sur ce sujet mais je reste assez persuadée de ça, pour le voir avec mes enfants, avec mes élèves, j'en, j'en suis sûre.
0: Merci.
3: Oh. Ah, pardon. Euh, j'aurais une question. Euh, dans votre livre, euh, Éloge de la transmission, où euh, vous avez écrit avec Georges Steyn, euh, il y a euh, un moment, euh, vous parlez de... Euh, de de la langue du fait de de pouvoir bien s'exprimer qui devient presque une forme de de mensonge euh, que celui qui parle trop bien euh, ne dit pas spécialement la, la vérité et que celui au contraire qui parle bas dit est dans le vrai.
2: Oui, alors là je ne je me souviens plus de ce, de ce développement, mais euh, effectivement, on a des, des, des exemples philosophiques et historiques très connus. Hein. Les sophistes euh, que détestait Platon, c'était ceux qui avaient un langage tellement sophistiqué, ça vient de là, hein, qu'ils pouvaient donner au, au faux. Mensonge, l'apparence de la vérité. Hein. Nos plus grands sophistes aujourd'hui sont nos hommes politiques. Hein. Voilà. Euh, y a, euh, et puis il y, y a eu autant de Molière, il y avait les casuistes, hein. c'était les jésuites, hein. c'est voilà, de, 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 des maîtres du discours oral, hein, euh, voilà, au point de, 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 de paralyser, d'hypnotiser, comme dans le livre de la jungle, là, le serpent K. Euh, non, c'est pas K, c'est K, K ou K. Non, je ne sais plus comment il s'appelle, le voilà, euh, les fous et puis... Euh, donc effectivement, il faut se méfier euh, de, du trop beau langage. Il faut se méfier du trop beau langage. Bon, après, euh, je pense qu'il euh, faut soi-même être suffisamment nourri et avoir suffisamment de mots en, en sa en possession pour pouvoir... Euh, 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 déceler l'imposture chez celui qui parle trop bien. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire l'apologie euh, du mauvais langage ou d'un langage trop pauvre pour, pour euh, conforter mes, mes élèves dans l'idée qu'il ne faut pas trop bosser, il ne faut pas trop en faire, parce qu'ils risqueraient s'ils s'y mettaient euh, de tomber dans le mensonge et le sophisme. Et... Non, non, non. Il faut bien maîtriser le langage avoir euh, un maximum de, 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 de mots à son, à son actif pour pouvoir justement... Euh, ne pas être dupe des, 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 des discours euh, spécieux, etc. Hein Mais c'est vrai que c'est assez fascinant, cet cette, cette, cette art de, du, du discours qui, justement, euh, va du côté du, du, du mal quoi, et, de, et du faux. Et voilà. Oui. Oui. C'est là, je...
0: Euh, du coup, tout à l'heure vous évoquiez le fait que pour être é- écrivain, il fallait d'abord être un lecteur et avoir beaucoup lu. Euh, pourtant, vous écrivez aussi une autobiographie, et c'est plutôt euh, la conception qu'on peut avoir euh, en Amérique, enfin aux États-Unis, de, d'un auteur qui aurait plus vécu que lu. Comment est-ce que vous articulez ces deux faits, le, le, l'écrivain qui a vécu et celui qui a lu
2: Alors. Euh Écrire, c'est, euh, c'est une activité qui n'est pas du tout intellectuelle. C'est vrai que c'est une activité qui est très euh, physique. Ça ne part pas de là, ça part de là. Hein, c'est pour ça que voilà, j'écris tous les jours, mais, mais peu de temps, parce que c'est tellement violent, c'est que de, je ne peux pas euh, voilà, tenir plus de deux heures comme ça. Et quand je dis deux heures, je mens. Parfois, c'est même que trois quarts d'heure. Euh, voilà. Mais tous les jours, tous les jours. Donc, c'est quelque chose de, de, qu'on vit et qui est très organique. Euh, je n'ai pas d'imagination je vous le disais donc effectivement même si après je vais retransformer le réel j'ai besoin de ma vie et de mon œil euh, pour, pour écrire euh, les écrivains c'est des gens qui ont des antennes et qui, qui, qui voient tout hein, qui, qui sentent tout voilà. euh, après euh, c'est Proust qui disait que euh, même la vie la plus incroyable qui est loin d'être la mienne ne suffirait pas à écrire une seule ligne de roman correcte. Hein donc, évidemment, il faut apporter autre chose que sa vie. Si je vous raconte ma petite vie, franchement, ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, il faut euh, ce, ce supplément d'âme, cette tessiture euh, en plus, ce, 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 cette épaisseur euh, supplémentaire, bien, je la trouve dans mes lectures. Et, tout passe au tamis hein, près de, de ma mémoire et, de, et du souvenir que j'ai des textes. Et évidemment, mes lectures m'influencent profondément dans l'écriture du livre en cours. Je ne peux pas écrire quelque chose de substantiel et de digne de vous, lecteurs, qui me faites l'amitié de me lire, euh, si je n'ai pas lus beaucoup. Et c'est toute la démarche de ma bibliothèque où j'explique bien que sans la lecture, il n'y a pas d'écriture possible. Après, « Chabou la nuit », c'est un livre que j'ai, qui arrive euh, du point de vue... Il y a écrit roman, hein, mais c'est, tout est vrai, je n'ai rien inventé. J'ai simplement stylisé euh, les choses parce que je ne pouvais pas tout dire. Euh, c'est quand même un livre qui arrivait en septième position. Avant, j'avais écrit un certain nombre de romans. Je n'ai pas commencé par celui-là. Euh, parce que, déjà, je n'avais pas envie, et puis, j'étais pas assez c'est très dur une autobiographie, il ne faut pas la rater, parce qu'on n'en écrit qu'une. Hein. Donc, et Mon éditeur euh, m'a dit, « Ouh là là, tu sais, Tournier, quand il a écrit « Les météores euh, », j'aimais bien, il me comparait à Tournier, ça me faisait plaisir. Après, il n'a plus rien fait de bien. Hein. Donc, il ne voulait pas. Euh, moi, j'avais besoin de le faire, donc je l'ai fait, mais ce n'est pas du tout... Euh, euh, ça n'a pas été un réflexe. Enfin, si, en fait. Euh, ça, j'en parle dans Chab, justement. Chabou la nuit, en fait, c'est peut-être le premier texte que j'ai écrit, mais je l'ai pas publié. C'était, euh, c'était en 80. Mon fils, euh, mon fils est mon grand fils de 20 ans maintenant. Là, euh, Camille est née en 98. Il a fallu que je fasse son acte de naissance et tout que je donne mes papiers d'identité. Et, euh, et et ma mère qui était encore vivante à ce moment-là, elle est morte en quelques mois d'une maladie orpheline, une sorte de sclérose en plaques foudroyante, un truc immonde qui l'a emporté en trois mois. Elle était encore en parfaite santé là. Camille venait de naître et elle me dit, oui, ton acte de naissance, euh, il est dans le meuble, là. Donc, je vais chercher dans le meuble, mon acte de naissance, Cécile Ladjali, fille de Robert et Janine Ladjali. Ah, ça, merci, je sais. Et il y avait aussi Roshan Karimi, fille de Massoumé Karimi. je dis oula et Ma mère me dit, bah oui, c'est le nom de ta mère euh, iranienne et c'est ton nom. Ah, je dis, bah je savais que j'étais adoptée, mais je n'avais pas tous ces détails. Je dis, t'aurais pu me le dire quand même. Je vais voir, euh, je vais voir un, un, un copain qui parle le farsi. Je lui dis, hey, ça veut dire quoi, Roshan et il me dit, Rochane, ça veut dire lumière, soleil. Oh, bon. Et moi qui commençais, j'étais petite à l'époque, j'avais, j'avais 26 ans, euh, je, 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 je me dis, merde, ma mère m'a appelée Cécile, qui veut dire aveugle, cécité, hein, Alors que j'aurais dû m'appeler lumière. Et je me mets dans mon coin... Et je commence à écrire une autobiographie qui s'appelait « Chab » ou « La nuit » où je, parce ce Chab » ça veut dire nuit, où en fait Cécile reproche à sa mère adoptive de l'avoir aveuglée sur sa naissance et ses origines et de l'avoir appelée Cécile alors qu'elle aurait, aurait dû s'appeler Rochane. On est le 9 mars 1999, mon téléphone sonne, J'ai ma mère en pleurs au bout du fil qui me dit « Cécile, je ne sais pas ce que j'ai, viens me chercher, ça ne va pas, il faut m'emmener à l'hôpital, je suis aveugle. » Et moi j'étais en train d'écrire sur la cécité dans mon coin... Et c'était les premiers symptômes de cette maladie qui devait l'emporter, et ça a commencé par les yeux et je ne vous parle pas de la suite, c'était l'horreur. Et évidemment, j'ai balancé le manuscrit, je ne crois pas à la magie, hein, ni blanche, ni noire, ni rien, mais je ne me, me suis pas dit que, j'étais en train de tuer, que j'avais tué ma mère, mais il y avait un truc bizarre. Donc ce truc-là, effectivement, c'était le premier texte, mais il n'était pas mûr, et je n'avais pas les épaules pour le tenir, je l'ai balancé et j'ai repris cette, cette entreprise autobiographique, huit euh, livres après, vous voyez Hein, mais euh, c'est, 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 c'est très casse-gueule de, de, de parler de sa vie du euh, cas de commencer par ça je pense même si c'est le réflexe qu'on a et c'est le réflexe que j'avais eu j'avais besoin de bosser quand même j'avais besoin de lire hein.
1: en tant que professeur Avez-vous été confronté à la violence des élèves en parole ou en acte
2: ah, On en parle beaucoup là en ce moment. Oui. Euh, écoutez, euh, en, 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 en geste non, en geste non, en parole euh, à peine j'ai envie de vous dire. Non, vraiment, j'ai eu de la chance. Ça s'est toujours bien passé. Oh, là, il y avait des tensions. Hein, parfois, on se disputait hein. Mais vraiment, je, je cherche là, mais je n'ai j'ai pas de souvenirs. Non, j'ai, non, non, ça, ça, ça se passait bien. Mais euh, voilà, parce que euh, voilà, je me comportais comme j'essaye de vous le décrire là depuis une heure et je crois que ça leur plaisait. Voilà, mais, euh, mais je ne fais pas ma fière hein, encore une fois. Il y a des fois, c'est, ça ratait, mais il n'y a pas eu de violence. Et puis j'aurais, et j'aurais peut-être pu me faire casser la gueule, je suis peut-être passée entre les gouttes, hein. je ne crie pas victoire, enfin, maintenant ça ne peut plus m'arriver là où je suis, hein. mais je crois que mon, le métier est devenu encore plus dur aujourd'hui que, que, que quand j'y étais, hein. ça fait dix ans que je n'y suis plus en Seine-Saint-Denis. Hein. Je crois que c'est encore plus dur maintenant. Donc faudrait... Bon, Mais là, je, je vais retourner beaucoup dans une action qu'on fait avec Muriel Magellan, justement, la, 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 la scénariste d'Illettré, qui est aussi romancière. On a créé des dialogues. Euh, on envoie des binômes. Nous, on a commencé à le faire, nous deux. On est soutenu par les deux ministères et par l'Elysée aussi. On va dans... Dans les, dans les bahus, les bahus difficiles, euh, on, on, elle est les juifs d'Algérie, moi je suis d'origine iranienne, vous voyez le binôme que ça crée, et on dit qu'en en fait on est amis grâce à une culture commune, grâce à la, aux humanités, grâce à la langue française, on ne va pas dire aux gamins dans les classes, c'est pas bien d'être antisémite ou d'être raciste, mais on leur, on leur raconte notre parcours et après on commence à dialoguer, et on a demandé à tous nos copains écrivains et comédiens de, 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 de rentrer dans le groupe, on forme des binômes comme ça et on les envoie un peu partout. Ça commence, là ça s'appelle les dialogues, et, euh, et voilà, et, et là je vais retourner comme ça en Seine-Saint-Denis, euh, sonder un peu, et effectivement j'y suis allée là depuis quelques temps, et je trouve que c'est encore plus dur aujourd'hui qu'il y a, il y a une quinzaine d'années, mais bon, il faut faire avec, et voilà, mais la violence elle est là, bien sûr, moi je, je suis passée entre les gouttes je pense, voilà. et puis bon, avec ma tête de rasta ça aide, hein. ouais <rire> Oui, je vais essayer de bien prononcer. Euh, d'abord, je voulais vous remercier de, de nous avoir parlé. Vous êtes très agréable à écouter. Et puis, euh, ce que je pensais, je me disais, bah, en fait, euh, pour être professeur de français, c'est, c'est quand même bien d'être écrivain, quoi, en gros. Bah,
0: c'est, c'est peut-être pas garanti d'être bon professeur parce qu'on est écrivain. Mais je pense que euh, vos élèves, euh, vous avez donné envie aux élèves
2: de faire des poèmes et de faire des terres, c'est un peu grâce à vous, je pense.
4: Moi, je ressens ça comme ça. Voilà. Merci pour pour votre pour cette rencontre.
2: Merci, Monsieur.